0: He, als je dan toch of, of het nog groter maakt als bijvoorbeeld een God, ja. dan denk ik ja, God is wie wij allemaal zijn. Hmm. Ik vind het zelf een hele mooie om, om het te vergelijken met de zon. En wij zijn allemaal die stralen. Dus wij alles bij elkaar zijn ja. God. En dat is, maakt dus een soort kracht die groter is dan wij allemaal bij elkaar. Maar ook weer niet dat we naar boven zitten te kijken naar die zon of God. Uh, met die als een soort Sinterklaas op ons neerkijkt met... oh, even kijken of uh, dat jongetje ja. daar wel goed is op die planeet. Nee, totaal niet. Wij, wij zijn het.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio radiopresentator en podcasthost Giel Beelen. We gaan het hebben over zijn
2: spirituele reis en de eenheid van het bestaan.
1: Podcast of Hope. Moving towards happiness. Ja, nou, leuk dat je er bent. Ja, leuk, Heel leuk. Te zijn.
0: Ik uh, voel me gelijk ongemakkelijk omdat ik uh, liever op jullie plek zit. Oh ja? <laughs> ja. Het
1: is een beetje onwennig voor je. <laughs> het
0: is, uh, ja. Maar ja
2: moet zijn, ik moet eerlijk zijn, ik had het ook niet fijn gevonden om op die plek te zitten,
1: denk <laughs> ja, ik.
0: <laughs> ja, nee, maar ik vind, ik, ik, ik vind het superleuk. Ik vind jullie podcast leuk en uh, nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, mooi om te horen. Ja, ja de podcast gaat, zoals je weet, over geluk.
0: Ja. Is dat een onderwerp wat je veel bezig bezighoudt in het dagelijks leven? Nou... Nee, kijk, ik zou willen zeggen, jongens, laat het los. Want geluk is echt het meest domme om naar te streven. <laughs>
2: Oké, okay. moeten we de podcast dan stoppen of gewoon van naam veranderen? Nee,
0: want de, 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 de podcast of hoop vind ik echt, uh, ja. uh, dat vind ik mooi. Maar wat is er mis maar, met geluk? Nou, er is niet zoveel mis mee, maar ik denk dat veel mensen het verwarren met genot en vreugde mm. en geluk... Zou kunnen zijn, en dat is het dus niet... dus in dat opzicht is het natuurlijk een heel dankbaar onderwerp... maar het zou zo kunnen zijn dat je, dat je streeft naar dat er nooit meer ellende is. En dat is totaal niet wat geluk is. Mm. Dus als je, als je echt gaat voor een zoektocht naar geluk... nou, dat vind ik helemaal desperate klinken... want dan lijkt het ook alsof je een ja. luikje kan opendoen en ah, oh, dat... daar is de pot met goud, daar is geluk. Dus... Natuurlijk is het ook een thema dat in mijn podcast vaak langskomt... maar wel op een manier dat geluk ook is dat je, je heel ellendig voelt... of heel verdrietig voelt, omdat dat is wat het leven is. Mm. En uh, ja, daarom, uh, ja, ik denk dat veel mensen... en dat is, ik zeg niet dat jullie dat zijn, dat weet ik ook wel dat het niet zo is... maar juist uh, te veel bezig zijn met geluk en daardoor het oncomfortabele bijna niet gaan opzoeken... en daardoor uh, dan, ja, met, met materiële zaken aankomen. Terwijl, ja, geluk is er al. Wij zijn in de basis, zijn wij gewoon gelukkig, is het goed. Ja. Wat eigenlijk misschien een wat grotere ding is... en, en dat is wat uiteindelijk geluk geeft... is dat je op zoek gaat naar iets wat je graag doet... wat, wat, wat zin geeft in het leven... Ja, precies. Ja,
1: daar wil ik sowieso zo meteen ja. even verder op in. Maar nog heel even over dat eerste. Is het zo, want er zijn tegenwoordig veel mensen zeggen dat ze ongelukkig zijn. Is dat dus omdat ze het verkeerde naast geven? Omdat ze
0: hun definitie van geluk misschien ja. verkeerd hebben zitten? Omdat, omdat ze geluk uit een boekje halen, om het zo maar te zeggen, of uit een scherm. Ja. En dan denken, oké, okay, dus als ik dat heb, of als ik dat bereik, eh, dan... Ben ja. ik gelukkig? Ja, dan kom je van een koude kermers thuis. Want dan zal blijken dat op het moment dat dat er is... dat het gewoon nog niet goed genoeg is. Maar ja. als
2: mensen dus in essentie gelukkig zijn... hoe raken ze dan die connectie met hunzelf kwijt? Nou, dat is een heel
0: interessante vraag. Ja, dat is omdat mensen gaan geloven dat ze hun gedachten zijn. Hmm. Dus die laten elk ja, fliebeltje wat in je hoofd toch even naar vorkomt... oh, moet ik niet dit? Moet ik niet dat? Dat maakt ze aan het wankelen in plaats van en daar hebben jullie natuurlijk ook wel een aantal gasten over gehad... dat je gewoon realiseert, oké, okay, er is nu een gevoel van... dat is helemaal niet wie ik ben, maar er is een gevoel van boosheid, rietigheid... noem het maar op, wat mensen dan als negatieve emoties zouden kunnen bestempelen. Terwijl, ja, dat hoort er gewoon bij. Uh, en op het moment dat je echt denkt dat je dat bent... ja, dan uh, geraak je snel van je koers af. Ja. lukt het jou om altijd... Totaal Tom? niet. Nee, nee? Zit een keer dat, en dat vind ik het moeilijk aan deze rol. Dat ik ineens denk, oh, ik hoor mezelf nu al een paar zinnen zeggen. Dat ik denk, god, hoor hem even lullen. Uh, ik ben helemaal niet de wise guy. Maar ik ben net als jullie wel leergierig. En ik vind die ja. ontdekkingstocht, wat ik een mooier woord vind dan zoektocht. Vind ik, uh, vind ik heel leuk en fijn. En daarom uh, snap ik heel goed waar jullie mee bezig zijn. Uh, uiteindelijk is ieder mens altijd op zoek. Ja, misschien dus wel naar geluk, maar ik zou het willen meer, ja, meer, meer een soort, soort rust.
2: Maar is het ja. dan ook wel mogelijk om jezelf helemaal los te zien van die gedachten? Of is het
0: iets waar je naar streeft? Nou, ik denk wel... Nou, dat laatste is wel mogelijk en niet altijd. Uh, en ook niet de hele dag. Ik denk dat dat, uh, dat, dat momentjes zijn... En ja. ik geloof gewoon heel erg dat je alles kan trainen. Mm. Uh, en ook dat kan je heel erg trainen, waardoor die periodes steeds groter worden. Dat geloof ik wel, Ja. ja.
2: Ja,
1: ja, ja. ja, maar het is dus wel in principe, ja, je bent gelukt. Dus het, in principe, het is een intern ding. Uh, de buitenwereld, externe factoren hebben niks met, met jouw
0: gelukt te maken. Ja, of om het nog groter te zeggen, er bestaan helemaal geen externe factoren. Het is, hm. het is allemaal één. Ja, nu wordt het heel... Nee, maar dat is, uh, ja, dat is
1: interessant. Ja. dat maar dan is... moet je wel even uitleggen.
0: Ja, maar dat is lastig, omdat wij nu hier tegenover elkaar zitten. Dus er zijn wel degelijk... Uh, jij moet ook niet denken dat wij, ja, ik vind dat alles is één, uh, is soms heel moeilijk te beschrijven. Want ja, we zitten hier toch echt met z'n drieën
1: Ja, je hebt al een soort van dualiteit hier, te en, zeggen. En er, ja,
0: precies, exact. Ja. Maar ik denk wel dat, het, uh, dat er wel momenten zijn dat je wel kan voelen, oké, okay, uh, dat komt allemaal nog steeds uit hetzelfde voort. En als je daarboven een beetje kan zweven of in ieder geval, ja, dan voel je wel dat, 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 ja, dat jij en ik dus ook eigenlijk niet bestaan. Hoe gek dat ook klinkt.
1: Ja, ja het, het, het is denk ik wel iets wat je moet voelen. Ik denk dat het heel moeilijk exact. is om woorden, tegen iemand te zeggen. Maar
0: dat is het hele ding. Woorden, uh, je, ja, je kan natuurlijk niet met woorden uitleggen... dat woorden eigenlijk nergens over gaan. Ja. Je? Dat, dat, ja. dat kan dus niet. Uh, en, maar dat is precies het leuke om daar wel zo dicht mogelijk bij te komen. En ik denk dat allerlei verhalen of, of anekdotes of soms kunst daar wel uh, oh ja, nou ja, kunst ook, een, een ja. soort opening in geven. Maar om daar vervolgens dan weer woorden aan te geven... ja dan, dan maak je het dan ja. weer eigenlijk kapot. Ja.
1: Maar hoe ben jij dan achter die, als ik het goed zeg, eenheid van het leven gekomen?
0: Nou, dat is wel... Kijk, ik geloof wel dat dat iets is wat wij allemaal wel weten. En dat ja. het ongeluk, om dat toch maar even zo te noemen... er wel vandaan komt dat je denkt van... hé, hey, ik ga daar vanaf, terwijl ergens... zo is het toch eigenlijk niet... En als ik denk, dat vind ik achteraf gezien wel echt heel leuk nu... ...dat ik als klein jongetje... ...vond ik het wel heel grappig om zelf te fantaseren. En dan stond ik zelf onder de douche. En dan zat ik al na te denken over... ...hé, hey, maar ik weet nu dat ik aan het nadenken ben. Hmm. Dus dan is er iets wat constateert dat ik aan het nadenken ben. En ja, ja. Nou ja, dat liet ik toen een beetje los of niet. Ik, nogmaals, ik vond het gewoon heel grappig... ...om daar helemaal een soort error in mijn hoofd van te krijgen... En dat was voor mij wel, uh, nou ja, dan ga ik gelijk de naam Eckhart Tolle erin gooien. <laughs> Want dat was wel in mijn ontdekkingsreis, toen ik op een gegeven moment uh, nou, ineens begon met het lezen van boeken. dacht ik, ja, deze gast heeft zo goed mogelijk kunnen omschrijven wat ik toen al wel voelde. Of voelde wat je eigenlijk gewoon weet. Ja, dus echt dat echt dat kwartje
1: viel zo'n moment. Was. Nou
0: ja, dat kwartje was ook, maar hij gaf er woord aan. En nou ja, we hebben het er net over hoe moeilijk dat soms is, omdat. En uh, dat vind ik echt dat hij daarin uh, heel goed geslaagd is. Ja.
1: Ja.
2: Maar je had het dus over dat ding dat constateert dat je aan het denken was. Ja. Um, en je zei eerder ook al: je bent niet je gedachte, maar ben jij dan wel het ding dat de gedachte constateert? Is dat wat jij bent?
0: Ja, maar dan ga ik toch weer in de wij-vorm praten. Ja, ja. Als... Uh, ja, okay. ja. Maar uh, ja, wij, wij zijn dat, ja. Mm. Ja, we beginnen gelijk uh, goed, jongen. Ja. Lekker. Ja,
2: dat is misschien wat groter dan ik kan begrijpen.
0: Nee, maar dat is ook niet te begrijpen. Dat, uh, uh, tenminste, uh, ja. Maar ik geloof wel, want dat was een beetje wat aan jouw vraag uh, te grondslag. Ik geloof wel dat we allemaal wel weten dat het zo is. Of je er nou heel erg mee bezig bent of niet. Ik bedoel, wij... Eh, dan, dan zie ik ons wel even als collega's die heel erg bezig zijn met die boeken en die materie. Maar ik geloof ook, ja, soms is een boer op het landschap, die weet dat wel veel meer, die gewoon één is met de natuur. En ik denk dat we allemaal wel ergens voelen: hé, hey, ja. wie zijn we echt?
1: Ja. En stel je voor, bijvoorbeeld bij jou dat kwartje viel... wat voor implicaties heeft dat dan op je leven? Stel je voor, ja, je komt erachter dat het leven één-eenheid is... hoe moet je dan verder veranderen dan dingen? Of kun je gewoon je leven blijven leiden,
0: maar je weet gewoon... Nee, of... je kan gewoon je leven blijven leiden... alleen je wordt wat minder overrompeld... of laat je minder leiden door die gedachten... door die opkomende emoties, omdat, mm -hmm. nou ja, wat ik al zeg... je, je steeds beter kan trainen van, oké, okay, laat ik me... en, en vaak natuurlijk in de heat of the moment Oh, dan ben je gewoon boos of dan verdrietig of wat dan ook. Maar ik denk wel dat je steeds sneller kan leren... oh, wacht eens even, uh, dat is helemaal niet wie ik ben. Dus, ja. ik denk, dus daarin heeft het mij gewoon heel erg geholpen.
2: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als jij je realiseert dat alles en iedereen één is... dat jouw houding ten opzichte van alles en iedereen verandert... aangezien jij dat dan ook zelf bent.
0: Op exact, manier. exact. En dat gaat namelijk zo ver dat... Ja, jullie hebben ook Willem Glaudemans uh, gesproken. En, en die kan daar als beste wat mij betreft over vertellen... dat zelfs een gedachte, dat zendt je al uit. Nou ja, dat, dat, daar is Edwin Zelij... ik zie hier gewoon de boeken van die schrijver daarom noem ik ze. Die, die, ja, en die, die heeft het dan over het kwantumveld en zo. Maar dat is, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Uh, dus, dus dan ga je ook letterlijk... dan ga je niet alleen maar je heilige dragen of je... Goed voordoen omdat je weet, oh karma. Nee, je weet gewoon dat ja, dat je het uh, in, in, in de wereld zendt uh, en ja, dus dan ga je automatisch ook je denkpatroon aanpassen. Hmm. Ja, in plaats ja. van alleen maar een beetje goed doen en oh, lijn, Nee, hey, ik ga wel echt aardig zijn want dat levert wat op. Dan zit dan dat, dat is niet de real deal.
1: Nee. Ja, dit soort vraag, vraagstukken is, is dat de reden dat je met koekeroe bent begonnen?
0: Nou, niet zozeer. Um, kijk, ik ben gewoon een jongen die helemaal bezig was met radio. Radio was alles en ik prijs mezelf gelukkig. Want als we het hebben over geluk... Mm -hmm. Nou, daarom begon ik daar in het begin ook over is zingeving of een soort roeping. Nou, daar zijn we allerlei wetenschappelijke onderzoeken over. Nou, dan mag je echt van geluk spreken, want ja. dan weet je wat je te doen staat in het leven. Ja. Dat moet je ook maar hebben. Ik bedoel, vrienden van mij die wisten niet eens wat ze moesten studeren. En ik had gewoon, bam, dat is wat ik wil. Dus dat was fijn, maar ook wel gevaarlijk, omdat ik was radio en privé en alles, sociale dingen. Het was allemaal bijzaak. Radio, bam. Hmm, ja. En nou ja, als je het hebt over dingen manifesteren of wat ik toen fantaseren noemde, ja natuurlijk ging ik bij de radio. En of dat nou de lokale omroep was of later 3FM, ja dat was gewoon allemaal heel logisch dat het gebeurde. Alleen op het moment dat dat dan begint te wankelen... en dat gebeurde bij mij... omdat ik zelf als gebruiker de radio niet meer zo leuk vond... Ja. Nou, dat was heel heftig. Want je kan wel denken, ja, je kan het blijven maken. In die principe zou een slager ook best vegetarisch kunnen zijn. Maar het wordt wel een beetje gek allemaal. Dus, dat, dus de hele boel begon te wankelen. En toen dacht ik ook, ja, oké, okay, wat nu? Ik had geen idee wat ik daarmee moest doen. Ik wist vooral het verdoven van die gedachte en dat gevoel door een beetje uit mijn raam hangen te blowen. Nou, maar ik voel dan alles, ja, dit, hier, dit ga ik echt niet lang volhouden, nee. want dit is gewoon niet oké. Okay. En toen had ik het geluk, zou je kunnen zeggen, dat ik mezelf terug zag op een video, want ik was inmiddels zelf ook een beetje bezig met YouTube en zo, want dat vond ik dan wat, wat, ja, vernieuwender. Toen zag ik mezelf met best wel een buikje, hmm. vond ik. En uh, daarvan dacht, god, snap me dat ook nog eens een keer. Maar daar wist ik wel wat ik eraan moest doen. Namelijk gewoon let op je voeding en laat ik eens een keer gaan sporten. Wat ja. ik gewoon al jaren niet gedaan had. En door dat sporten, ja, dat is één van de ingangen. Hè, beweging in dit geval. Leerde ik heel erg van, oh, ik heb gewoon helemaal niet zo echt een connectie met mezelf. Met, met, nee. met dat lijf. En ik, ik ben gewoon constant uit verbinding. En dat zou je kunnen zeggen is het begin geweest van Coecroo. Want dan ging ik daar automatisch dingen over lezen. En ging ik automatisch eigenlijk mensen vragen stellen, omdat ik dat als mannetje van de radio wel geweest was. En eigenlijk, voordat ik het wist, was die podcast begonnen. Ja. Eigenlijk was de podcast niet eens begonnen, maar net als dat ik vroeger als kind ja, speelde ik radiootje je mijn zolderkamer. Het bestond ook helemaal niet, maar ja, mijn hoofd wel. En zo is die podcast eigenlijk ook wel een beetje gegaan, want ik ging gewoon mensen benaderen en ik nam het ook wel op. Maar... Ik, ja, op een gegeven moment begonnen die mensen ook te zeuren van, hey, uh, we zien het niet. We kunnen het nergens, uh... en toen dacht ik, oh nee, ik moet het ook echt gaan publiceren. Maar dat vond ik best wel spannend, omdat het nou, toch wel, ja, van zo, zo... ja, ik vond het gewoon zoiets moois. Dat ik dacht, oh, daar gaan mensen wel wat van vinden. Ja. En uh, toen heb ik dat uh, gelukkig wel gedaan. En dat is het begin van Koekeroe geweest. Eigenlijk. Ja, het
1: is een soort reis die je maakt dat door is, Koekeroen.
0: Dat is exact wat het is. Het is het delen van mijn eigen ontdekkingsreis. En dan lees ik weer iets of dan zie ik weer iets en denk ik, oh interessant. En helemaal dus niet vanuit een, dit is het. Uh, dit moet je doen, want dan, nee, maar gewoon, nou, dit is er ook. En uh, ja. Uh, nou ja, misschien inspireert het mensen.
1: Ja, precies. Want denk je, ja, je podcast is immens populair. Denk je dat er heel veel mensen zijn die een soort van dezelfde reis uh, moeten maken... die op dezelfde vragen-antwoord willen?
0: Nou, kijk, ik geloof wel dat er een soort... Hè, dat is precies waarom jullie natuurlijk zo met geluk bezig zijn. Want uh, ja, geef het een woord. Maar uh, ik denk wel dat mensen allemaal een beetje... met dezelfde thema's bezig zijn. Ik denk wel dat de ingangen daar naartoe... daarom blijf ik het ook leuk om al die boeken te lezen ergens kan je denken, yo, het is allemaal hetzelfde... Uh, maar dan net even anders verpakt. Ja, ja, dat is leuk, want het ene... dat, dat raak je op dat moment misschien wel... en op een ander moment niet. Of gewoon de manier waarop je woorden kiest. Dat blijf ik er zelf gewoon heel leuk aan vinden.
1: Ja, dus we gaan eigenlijk allemaal dezelfde bergen op... maar met een ander pad. Ja,
0: exact. Ja. exact. Ja.
1: Nou, je had het net over dat je de verbinding met jezelf... een beetje kwijt was. Ja. Hoe, hoe, hoe weet je dat je de verbinding met jezelf
0: kwijt bent? Nou, ik moet eerlijk zeggen... Eigenlijk kan dat dus ook niet, want die verbinding is er altijd. Oh, oké. Okay. Maar, uh, laat ik het zo zeggen, dat hij gewoon niet zo goed ontwikkeld was... of ik, ik gewoon in een soort freeze was, dat ik daar niet zo uh, naar voelde. Ja, nou ja, bij mij kwam ik daarachter letterlijk door heel plastisch... dat ik, dat, ik uh, dat die trainer tegen me zei, span je buikspieren aan... en dat ik gewoon dacht, ja, ik weet helemaal niet zo goed hoe dat moet. Um, dus dat was voor mij een beetje... dat ik dacht, oh, dit, dit, dit is een beetje gek eigenlijk... Um, en dan realiseer je Nou ja, dat ben ik me nog steeds sinds dat moment wel van bewust... dat je heel vaak... Ik, ik, ik sla nu op mijn onderbuik. Uh, dat ik best wel vaak op ongemakkelijke situaties... Mm
1: -hmm.
0: uh, nou ja, dan gewoon ja, echt automatisch. Het is geen keuze van ik ga even uit verbinding of ik ga dit even niet voelen. Nee, dat is gewoon een soort overlevingsmechanisme. En bam, dan kan, kan je gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is. En nu ben ik me wel veel bewust met... Hey, ja. Uh, voel ik mezelf nog.
2: Maar waar merkte je dan aan dat je uit verbinding was? Wat deed je dan anders?
0: Nou ja, voor mij was dat niet anders. Ik durf wel te zeggen dat ik eigenlijk... Nou ja, nooit in verbinding nogmaals, dat kan niet echt. Uh, maar ik merkte het... Ik me, nou ja, ik kan het nog steeds wel merken... dat op ongemakkelijke momenten... Uh, ik dan eens denk van... Oh, ik ben me helemaal niet meer... bewust van, van mijn gevoel. Ja. Ik ben gewoon even in een soort... verkrampte houding... Gegaan. Dus ja, dat is, dat is heel lastig. Want ja, hoe merk je dat je niks voelt of zo? Weet je? Dat, is, dat, is, ja. dat is lastig.
2: Ja, je merkt letterlijk niet dat
1: je niets voelt. Nee, dat,
0: ja. nee <laughs> dat is een beetje... De, ja. ja, maar in hoeverre heeft zo'n buikje hebben te maken met de verbinding tot jezelf? Nou, nee, totaal niet zou je kunnen zeggen. Maar kijk, later, hè, toen ik daar meer over ging praten... en allerlei gasten ook had hadden, die podcast was begonnen... Dan krijg je, nou ja, dus de term holistisch zullen je vast wel eens gehoord hebben. Gewoon qua dat er meerdere ingangen zijn. En toen dacht ik wel van, oh ja, je lijf is ook een ingang. Dus dat was voor mij toevallig de ingang. Maar de, 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 er zijn tal van andere manieren om uh, mee aan de slag te gaan. Om, om die verbinding, nou ja, gewoon weer echt te voelen.
1: Ja, ja, ja je hebt heel veel gasten gehad op je podcast. Ja. Wat zijn nou ja, de gasten die het meest hebben geïnspireerd? Die het meest jou misschien een ander pad hebben gezet?
0: Ja, ander pad zou ik niet willen zeggen. Uh, want nou ja, waar alles helpt gewoon, Ja, vind ik lastig. Omdat het wel een beetje alsof je aan een moeder vraagt... dat ze een lievelingskind moet kiezen. <laughs> want ja, ik heb ze letterlijk allemaal uitgenodigd... omdat ik diegene wil spreken op basis van een boek... of iets wat ik gelezen heb over diegene... Ja. Uh, dat is voor mij ook altijd gewoon de graadmeter van... oké, okay, ik wil dit gesprek voeren... ook als er geen microfoons of camera's bij zijn. Uh, dat is een soort bonus voor nou ja, het delen van mijn reis. Maar anders had ik dat gesprek ook willen hebben. Mm, ik vind... ja, kijk, als, we, als ik Eckhart Tolle noem... dan heb je daar een soort Nederlandse variant van als Jan Geurt. Hmm. Dat daar weet ik nog wel van... dat ik echt ook helemaal in een soort flow... complete tijd was vergeten. En bij hem thuis... en hij zei... Het was de drie en half uur. En ik echt dacht, oh nee, wat slecht. Want het is zeer onaantrekkelijk als podcast. Ja. Maar daar, daar zat ik, hing ik echt aan zijn lippen. En Willem Glaudemans, ik noem zijn naam toch nog een keer. Ook omdat hij mij bij jullie geïntroduceerd heeft. Ja, dat, 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 dat was wel een recent... Of nou ja, dat is inmiddels ook weer een tijdje geleden. Maar dat was wel echt zo'n gesprek. Ja, dat, ik, dat het ook gelijk en lang werd. En dat ik echt gewoon, nou ja, jullie mogen zien zien Voor mijn gevoel zit daar gewoon een soort bonk licht aan tafel. Ja, ja. Vind ja dat is
2: inderdaad het gevoel. Dat ja, ik gewoon kreeg. zo
0: <laughs> die rust. En uh, dat is ook iemand die, nou ja, waar ik afgelopen jaar dan uh, nog wel veel mee samen heb gezeten. Omdat hij heeft de cursus in Wonderen vertaald. En uh, nou ja, heb ik het voorrecht om met hem in een soort clubje te zitten. Om daar, uh, nou ja, eens in een maand of zo over te praten. Ja. Ja, vet. Ja, dat is echt top, Jan.
1: Ja, je zei net dat je met die podcast met, met Jan Geurts in een soort van flow komt. Ja. Je hoort mensen wel vaker over, over een flow. Ja.
0: Um, ja, wat is nou, ja. Wat is nou precies zo'n flow? Nou ja, uh, dat is natuurlijk lastig om aan woorden te geven. Ik hoop dat iedereen het wel een beetje kent... Maar dat is het moment dat je gewoon echt gefocust bent op datgene wat je aan het doen bent. En datgene vind je ook fijn. Dat zou een beetje mijn eigen vertaling zijn. Ja. En dat is ook... Nou ja, dan kom ik weer terug over, over de jongetje van die radio. Misschien wel juist heel erg op zoek naar verbinding met de wereld. Nou ja, hoe grappig is dat dat je dan radio gaat maken? Op het moment, en dat heb ik gelukkig nog steeds... want de liefde is echt wel teruggekomen op een iets andere manier. Maar op het moment dat, je, dat ik radio maak totale flow, totaal, ik, doe, ik zie een klok en ik weet hoe laat het is... maar het is ook weer niet dat tijd echt bestaat. Ik ben gewoon bezig met dat radioprogramma. Ja, dat is gewoon... En dan geloof ik ook wel weer dat, dat, dat zingeving... dat je echt gewoon intrinsiek voelt van... hé, hey, dit is waarvoor ik gemaakt ben, dit wil ik doen. En dit ben ik aan het doen. En ik bedoel, ik kijk ook echt totaal uh, brrr, niet uh, gezellig, zal ik maar zeggen. Mensen die met me werken, die weten dat inmiddels ook wel. Maar ik ben gewoon dat aan het doen. En al mijn sensoren staan aan. En het is, tot, ja, in het geval van radio, dan bij mij totaal uh, ook improviseren op wat er voor een allemaal impulsen komen. Ja, dat is fantastisch.
2: Als je in een flow zit, dan heb je ook altijd een beetje dat gevoel van jezelf, dat raakt weg in principe. Exact. Dus misschien zou je kunnen zeggen dat je dan meer met die eenheid in contact staat of zo. Top. Ja.
1: Dat is hem. Oké. Okay. Nee, in, in ja. ja. de dus flow, ja, dan voel je die eenheid. Ja. Dan
0: voel je die eenheid. Je bent dus ook dan niet, er zit, zit ook niks egoïstisch aan of zo. Het is echt, ja, het is vol overgave dienstbaar aan, aan de
1: wereld. Ja. Nou, dat klinkt dan wel als een, als een staat van geluk. Absoluut. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld radio maken. Ik zou dan, maar misschien ben jij er dan anders in. Ik zou dat dan misschien moeilijk vinden om in de flow te komen, omdat het bijvoorbeeld live is, heel veel mensen ja. die luisteren. Misschien ben je bewust van dat je dingen fout kan doen, dat iedereen dat dan doorheeft. Zijn daar niet juist heel veel factoren die je uit zo'n flow halen?
0: Nee, juist niet. Maar als je het zo zegt, dan begrijp ik ook wel weer waardoor je als buitenstaander dan dat gevoel zou kunnen hebben, terwijl uh, ja. Kijk, letterlijk zoals ik dat deed op mijn zolderkamertje... waarbij er niemand luisterde. Of uh, voor een miljoen publiek de ochtendshow. Ja, je zit daar in dat hokje. Ja, ik wil het niet gelijk tot kunst verheffen. Maar voor, me, voor mezelf voelde dat wel zo. En dat is ja, dat is gewoon leuk om te doen. En dat is ook... Ja, Misschien is dat ook waarom ik zelf altijd een beetje... Uh, wars ben van die term geluk. Omdat dat dan dan zou je ook kunnen denken, oh, ik kan het fout doen en zo. Terwijl je kan niks fout doen. Je kan hooguit niet jezelf zijn. Uh, dat is op zich uh, jammer, want dat is het mooiste van radio maken... als het gewoon allemaal puur en echt is. Ja. Maar het maakt echt niet uit als je je verspreekt. Of, uh, nee, dat is juist top.
1: Hmm. Ja, maar dat is wel een, een eigenschap die je moet hebben... om dingen als radio te kunnen maken, denk ik. Uh, ja, ik
0: denk dat het ook gewoon trainen is. Kijk, uh, als we het hebben over... over flow en inspiratie... dan kunnen we heel erg er een soort momentus van maken van... oh ja, het licht komt tot mij. Maar het is ook natuurlijk gewoon vooral hard werken. En in het geval van uh, radio, ja, daar heb ik gewoon uren in geïnvesteerd. Waardoor je op een gegeven moment... daarom zeg ik ook, alles kan je trainen. Dat merkte ik ook in die sportschool. Want op een gegeven moment kon ik nou, iets beter mijn buikspieren aanspannen... en kon ik daadwerkelijk ook een gewicht optillen in plaats van niks. Uh, dus dat, ja dat, de, ja, zeker omdat ik daar als jongetje gewoon mee begon... ja, hoor ik het jou net zeggen en denk ik... oh ja, nou, dat heb ik echt... Uh, nou, ik wil niet zeggen ik... nee, ik heb er daar nooit over nagedacht nee. Omdat je dat gewoon dan traint. En dan, ja, weet je, als iemand heel goed viool kan spelen... dan kan je ook zeggen... oh, maar ben je nou niet bang dat er snaar breekt? En die gast denkt, ja, nee, want als er een snaar breekt... zet ik een nieuwe op. Ja. Nee, ik weet hoe ja. het werkt. Ja, ja nou, precies. Je, dus dat is precies. ook gewoon... Dus dat vind ik wel een goeie, omdat... Uh, het is natuurlijk niet zo dat dat allemaal maar... Vanzelf komt. Maar op het moment dat je doet ja, wat, wat echt jou, jouw passie of purpose of hoe je het ook maar noemen is, ja, het heeft voor mij nooit gevoeld als werken. Ja, hooguit even in die periode dat ik het even wat lastig vond ja. toen dacht ik oké. Okay. Maar voor de rest is het gewoon, ja, dat is wat je, wat je wil doen.
1: Ja, en als je dan in die staat van flow zit tijdens het radio maken, maak je dan ook betere radio? Of ben je dan eigenlijk helemaal in jezelf het geweldig aan het vinden? Maar...
0: Nee, nou, nee, nee, nou, ik denk het wel. En, en ik moet zeggen dat ik, uh, wat ik net zeg over geen fouten maken... is dat ik in eerst, dat ik echt dacht dat ik al, uh, nou ja, uh, wel een beetje voor mezelf een soort toppunt bereikt had. En toen ben ik, uh, ja, want ik, ik vind het gewoon machtig mooi om allerlei dingen te proberen. Dus toen ging ik Vipassana doen. Dus dat is een week in stilte, zonder enige prikkel. Je kijkt geen andere uh -huh. mensen aan, je bent een week helemaal in jezelf. Nou, het is echt fenomenaal wat daar gebeurt. En toen merkte ik daarna, toen ik radio ging maken... dat ik dacht van, shit, ik ben nog een luikje verder. Omdat ik nu, als ik een telefoonlijntje zie knipperen... en ik denk gewoon, ik zit, ben, eigenlijk ga ik wat anders doen. Maar op een of andere manier nou, ben ik gefascineerd door dat lampje... waardoor ik denk, er zou iets in kunnen zitten. Ben ik nog vrijer geworden in... Eh, dan maar even live die bellen in de uitzending halen. Ook weer vanuit de gedachte, dat kan niet fout gaan. Dus daar, was, daar had ik zelf ook niet verwacht, maar... Ja, daar vonden we meer te halen. En helemaal niet, ja, dat dat je, je bent dus ook niet bezig met wat anderen ervan vinden en zo. Dus vandaar, waar we het net over hadden, vond ik echt een mooie omschrijving. Is dat je gewoon in dienst bent van, nou ja, hoe zei je het nou ook weer? De, de eenheid. Ja, de, ja. ja, toch weer die eenheid. Dus ja, dan, dan speelt dat allemaal geen rol. Dan ja. ben je namelijk ook niet bezig met kritiek of lof of al die shit.
1: Ja. We vroegen jou van tevoren een aantal vragen via de mail. Ja. Eens daarvan is uh, wat voor jou een voorbeeldfiguur is. Toen zei jij, uh, Jezus, ja. dat is wel echt de guy. Ja. <laughs> uh, ja, kun je daar misschien wel meer over vertellen? Wat
0: maakt Jezus nou de guy? Nou, ook. Ik, ik wil het ook wel een beetje downplayen. Maar ik vind het gewoon inspirerend. Omdat Jezus ook maar gewoon een gast was. En uh, dat vind ik het mooie eraan. Dat dat wel ja voor mezelf een soort kracht kan geven in... wij zijn allemaal Jezus, of wij kunnen allemaal Jezus zijn. Ja. Het is niet een soort gifted... Uh, nee. Uh, nee. Uh, de, dat zijn, dat, we zijn allemaal gifted, laat ik het dan zo zeggen. Ja. En dat vind ik er heel inspirerend aan. En omdat er, nou ja, omdat het natuurlijk nogal een naam is en uh, de hele boeken vol zijn geschreven, nou, dan, uh, dan ben je wel de guy.
1: Ja, ze, ze, ze zet zichzelf ook niet per se onder Jezus, maar
0: Compleet nee, als gelijk. Ik, ik, ik zie het echt, hè, als je dan toch of, of het nog groter maakt als bijvoorbeeld een God. Ja. Dan denk ik ja, God is wie wij allemaal zijn. Hmm. Ik vind het zelf een hele mooie om, om het vergelijken een beetje met de zon. En wij zijn allemaal die stralen. Dus wij alles bij elkaar zijn ja. God. En dat is, maakt dus een soort kracht die groter is dan we allemaal bij elkaar. Maar ook weer niet dat we naar boven zitten te kijken naar die zon of God. Met die als een soort Sinterklaas op ons neerkijkt... met, oh, even kijken of uh, dat jongetje ja. daar wel goed is op die planeet. Nee, totaal niet. Wij, wij zijn het. Dat ik vroeger al, toen ik naar de kerk ging... dan zaten we zo te kijken, ik vond het machtig mooi altijd... en ik voelde er ook echt, ja, die, die, de goede energie. Maar dan was iedereen wel heel erg aan het kijken naar... en die gast op het kruis, en die gast die daar... en terwijl ik gewoon dacht, jongens, wij, 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 wij zijn het. Laten we niet, ja. niet zo uh, op je knieën.
1: Ja, dat klinkt ook al best wel als een gelukkige gedachte. Ja.
0: ja. Maar speelt religie een belangrijke rol in leven? Nou, ja, belangrijk, ja. Uh, en dat, ja, ja, tuurlijk. Want, want ik denk wel dat het voor veel mensen en ook voor mezelf een soort zin geeft. In de, uh, alleen ja, religie heeft een beetje... Uh, ja, heeft wel natuurlijk een beetje een soort nare bijsmaak... alsof je aan dingen moet houden... Hmm. en uh, bepaalde verwachtingen moet voldoen... En, en dat je ergens in moet geloven. Terwijl, ja, ik zou dat toch wat meer uh, terug willen halen... naar ook niet eens een geloven, maar een soort weten. Uh, en ook... ja, dat het allemaal al goed is. Ja. En dat laatste moet ik ook nog heel vaak tegen mezelf zeggen, hoor. Omdat ik toch ook wel een strebertje ben en... Ja, dat je toch denkt: het oh, maximale eruit halen en dit en dat. Uh, en uh, ja, natuurlijk heeft me dat ook veel gebracht en heeft het een soort drive. Maar juist een beetje die rust, daarom heeft die stilteweek me toen ook zoveel gedaan. En dat, daarom vind ik het ook super spannend wat ik ga doen, namelijk op reis. Uh, dan dan, uh, ja, dan, dan ja, train je jezelf ook weer in dat veel meer vol overgave weten dat het goed zit. Ja, precies.
2: Maar het lijkt me ook wel goed om jezelf... een bepaalde standaard te houden,
0: toch? In, uh, qua gedrag, qua wat je doet. Zeker. Nee, ik geloof wel... helemaal op het moment dat je, dat je niet tevreden bent... over jezelf of over je daden... dat dingen als routines... Uh, dat, dat is de weg naar, naar de uitgang, omdat we allemaal niet meer nadenken over... oh ja, ik moet wel mijn tanden poetsen, nou ja, ik doe het morgen wel, nee, dat doe je gewoon. Ja, ja. En, en, en zo, dat heeft mij ook heel erg geholpen. Dus ja, dat is waar wat je zegt, maar dat is gewoon wel weer... ja, daarom vind ik ontwikkelen, ik weet niet of er al mensen zijn die dat gezegd hebben... dat vond ik zelf echt wel een mooie eye-opener en ik hou gewoon van taal... Dat is, oh ja. dat is letterlijk het ontwikkelen van alles wat er eigenlijk al is. Ja. En, 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 uh, dus ja, zeker die, die routines of bepaald gedrag kan je helpen... om weer dieper naar die, terug naar die kern te gaan. Ja. Die er dus gewoon al is.
2: Ja, maar ik denk inderdaad ook dat dat de reden is... waarom we in religie bijvoorbeeld dogmatische gedrag Nou, oh nee, Ik snap
0: het helemaal. En dat is ook fijn en dat geeft ook houvast en absoluut. Ja. Zeker, ja.
2: Ja, maar in essentie is het misschien beter om, om er zelf bij te komen. Of zo, om er zelf achter te komen wat je moet doen.
0: Ja, nou ja, beter nogmaals. Ik, ik, uh, ja, anders. Ik, ja, het is, er is, weet je, ook dat kan gewoon heel erg een ingang zijn. Het, kijk, ik vind het wel kwalijk als het echt een soort nederig wordt op een manier... waarbij je jezelf onder iets of iemand plaatst. Ik denk dat, mm. je, dat je dan echt wel een soort groeiende weg staat. Maar goed, misschien moet je daar ook even achter komen. Ja. ja,
1: want het is een soort van... Uh, het is geen enerzijdse liefde die je hebt met bijvoorbeeld Jezus. Het ja. is een wisselwerking. Ja. 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 En ja, ik vroeg dan eens religie, speelt het een belangrijke rol in je leven? Maar spiritualiteit, dat speelt wel degelijk een belangrijke rol in je leven. Ja,
0: ik weet, niet, uh, ik weet niet of daar echt verschil in zit, als ik eerlijk ben. Nee,
1: ja, dat wil ik dus vragen. Is ja. er een verschil in?
0: Kijk, ik vind uh, als spiritualiteit is het geloven in een kracht. Ja, die groter is dan wij alle samen. En dat is een beetje dat één in één is drie, wat ik zeg met we zijn allemaal de zon. Ja, dat vind ik een mooie omschrijving van spiritualiteit. En om eerlijk te zijn, denk ik ook niet dat. Ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen: Oh nee, spiritualiteit, uh, daar ben ik niet mee bezig. Of nee, ik ben meer van de wetenschap of zo. <laughs> ik vond het heel grappig en ik als het hou van schreef nogmaals, prima. Maar uh, ga mij maar uitleggen wat liefde is dan. Terwijl ik toch hoop dat iedereen op zijn minst weet dat dat een soort gevoel is... dat je kan hebben voor iets of iemand wat er gewoon is. Ja, dat aan dat, dat, dat zich is natuurlijk al gewoon spiritueel.
1: Ja. Heb je dat moeten leren om er zo naar te kijken? Kijk, ik, ik zelf heb wel gemerkt dat hoe meer afleveringen van de podcast we hebben opgenomen... hoe open ik ervoor werd. Tot ja. nu vind ik het helemaal niet meer van, oh, eng onderwerp, zweverig.
0: Nee. in het begin wel, ja?
1: Ja, in het begin we hadden bijvoorbeeld nee, Patrick Kikker, best ja. vroeg in de podcast die kwam praten over non-dualiteit. Ja. Toen was dat wel echt een, hey, een, een nieuw onderwerp. Ja,
0: ik moet zeggen, uh, het non-dualisme... maar dat is letterlijk wat ik hier als ongeveer een van de eerste dingen... in de podcast benoemde. Maar ik heb het vreselijk gevonden. Omdat ik dan hmm. ook een beetje dacht van... ja maar wat nou? En dan heeft het dus allemaal geen zin? Ja. Dan is alles al gewoon zo voorbestemd? Nou ja, dan zou ik wel op de bank zitten en een zak chips zitten eten de hele dag. <laughs> maar dat is natuurlijk niet waar, want dat is helemaal niet wat je, wat je echt wil als mens. Uh, alleen, ik vind, en, en nou ja, daar heeft Patrick af en toe een handje van. Het is natuurlijk een uh, goede radiocollega van me. Het mag geen vrijbrief zijn voor, ja, uh, zo is het nu helemaal. En dat, nee. dat vind ik wel een beetje het gevaar met dit onderwerp. Dan vind ik dat iemand als Willem dat, dat daar ja, wel degelijk een soort. Nou ja, dat, je, dat je nog steeds wel de liefde moet toelaten en moet geven. Ja, want hoe zorg je dat het. Da da zo zorg je dat het geen
1: vrijbrief wordt door ja. de liefde ook te moeten geven.
0: Ja, geven en nemen. Uh, ja, en ook nemen. Ik zeg dat met name voor mezelf erbij, omdat je kan wel heel erg. Hè, wat mensen in de, in de zorg of zo ook mm. vaak hebben van. Oh. Heel veel geven geven, maar eigenlijk zelf niet kunnen ontvangen. Ja. En dan, ja, uh, dan ben je toch uh, ook niet echt fijn voor jezelf.
1: Nee, precies. Hm. Ja. ja, nou hier bij de balans.
0: Ja. Ja. ja, dan gewoon alle twee. Gewoon één grote open poort, hoe eng dat ook is.
1: Ja. En hier bij Hoping Sociaal willen we dat iedereen aan het eind van de eeuw zijn leven met een acht kan beoordelen. Uh, in de hele wereld. En we vragen altijd onze gast van, hé, hey, welk cijfer zit jij nu al?
0: Nou, een acht is wel echt mijn lievelingsgetal. Er zit natuurlijk ook de Infinity ja. in. Ja. Ja. Uh, ja. Kijk, jullie treffen mij aan de vooravond van iets dat ik super spannend vind. Dus daarom dacht ik, ja, kan ik nu wel de acht zeggen. Want uh, ik ga super oncomfortabele dingen doen. De
1: wereldreis. Ik, ja, ja, dat
0: vind ik mooi, maar ook eng. Maar ergens, uh, nee, ergens sta ik daar natuurlijk ook helemaal achter dat ik dat ga doen... Dus durf ik het nog steeds voor die achtergeven. geven,
1: ja. ja. En die wereldreis, wat, wat verwacht je dan van die wereldreis? Ja,
0: kijk, maar dit is het ding. Als we weer toch teruggaan naar jullie dankbare onderwerp geluk. Geluk is natuurlijk ook gewoon vooral niet te veel verwachten. Ja. Dat is natuurlijk wat in de definitie van geluk ook zit. Uh, en ik probeer er zo weinig mogelijk van te verwachten. Maar het is vreselijk hoe je als mens werkt met toch al te veel willen plannen. Toch denken, oh, ik kan ook dit en dan kunnen we zo... Terwijl ik juist een beetje dat, dat overgave-experiment wil doen... waarbij ik gewoon echt wil kijken wat we gaan doen. Maar wat er wel aan de grondslag ligt, is um, nou ja, dat met die radio... ik vertelde dat net al, dat we begonnen een beetje te wankelen. Ik, ik, ik bedoel, ik ben nooit gestopt daarmee. Uh, maar op een gegeven moment vond ik het heel leuk om dat ambacht uit te oefenen... en inmiddels... Uh, ja, verrijkte ik mijn leven met koekoeroe? en zou je kunnen zeggen... verrijkte ik mijn leven sowieso met verbindingen met mensen en weet ik wat allemaal. Uh, maar toen dacht ik nog steeds wel... ja, oké, okay, maar die, die radio is nog steeds wel een wijze structuur. Uh, ja. Dus wie ben ik eigenlijk als ik dat niet meer doe? Ja. En nou ja, we nemen dit op op het moment dat ik nog letterlijk geen week gestopt ben. Ja. Nou, ik zal je zeggen... mijn vriendin Floor die lag zich kapot erom... en die dacht ook echt dat ik een geintje aan het maken was... Uh, dat ik dat eerste weekend gelijk zoiets had van... ja, ja ik voel me zo werkloos. Terwijl hij zo. hoezo? Uh, het is gewoon één weekend en je hebt gewoon toch nog je podcast. Dus ik zeg, ja, maar... Nou ja, dat is gewoon heel erg een proces waar ik nu in zit... waardoor ik nu al weet dat dat echt wel goed is dat ik dat gedaan heb. Maar ik vind dat uh, super spannend
1: Ja, maar dat afbreken van die, ik noem het maar conventies... is dan ja. juist... Um, hou je daar juist inspiratie uit ja. of is dat echt wennen?
0: Ja, alle twee. Alle twee. Ik denk wel dat altijd het goud daar zit. Uh, dus het is wennen, maar het is ook... Het is precies wat... In, maar dat, dat kennen we allemaal wel. Er zijn allemaal van die momenten... dat je vlak van tevoren echt zenuwachtig bent... en dat er altijd even zo'n gedachte is dat je denkt... Oh, ik had dit gewoon niet moeten doen. Ja. Uh, hè? En we weten allemaal dat als je het gedaan hebt... dan denk je... Yes, ik heb het wel even geflikt. En uh, ja, ik weet je, dat heb ik wel... Als ik iets van Koekeroe heb geleerd, is het wel dat... Als je ergens van weg wil blijven, van welk gevoel of welk ding dan ook, dan zijn het juist pijlen er naartoe. Hoe, 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 ja, het, het, je, je, je hersenen willen precies het tegenovergestelde, maar daar, daar zit iets dan.
2: Ja, precies. Ja, daar
1: valt het meeste te halen.
0: Daar valt het ja. meeste te halen. Ja. En, 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 ja,
1: ja. Ja, het donkerste deel van het woud. Ja. Ja. En zo'n wereldreis, dat is misschien al. Ja, misschien leg ik nu woorden in iemand, nee, ja. Maar dat zou misschien ook een soort van dat die week die je nu hebt in het groot kunnen zijn. Uh, want dan ga je los, niet alleen los van de conventies ja. van werk. maar ook je, je bent een jaar
0: onderweg. Zeker. Niet meer in nou ja. Nederland, niet nee. Meer thuis. Nee, dus het is ook okay. echt. kijk, als het gaat over stilte. wat er echt een, een van de meest krachtige dingen is. dan zit hem dat niet alleen maar in stil zijn. Want je kan namelijk ook heel stil de hele dag op je mobiel zitten scrollen. <laughs> en kan je zeggen, nou, ik ben daar geen stil ja. geweest. Dat is natuurlijk niet waar. Want, dus nee, je hebt helemaal gelijk. dat ik ook wel voel. en nou ja, ik ga het meemaken. Maar dat. dat Precies dit is, ja. 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 Het
2: is ook stilte en connectie met jezelf dat, dat ja. belangrijk is. Ja, exact. exact.
0: Ja. Nou, nog even over dat cijfer.
1: Ja. Zijn er ook momenten in je leven geweest dat er bijvoorbeeld echt een, een dikke punt bovenop kwam? Of
0: misschien de af? Nou, ik denk wel dat er momenten zijn geweest dat ik dacht dat het hoger was. Dus dan had ik hier vol bravoure en negen gezegd. Maar dat was, zeg maar, even zo'n uitverbindingsmomentje geweest. Mm. Ja. Um, en, uh, ja. En, en, en lager dus ook zeker. Uh, nou ja, weet je, ik, uh, ik heb een gelukkig leven. Uh, maar kijk, ja, de, daarom... Oké, okay, ik kom toch de hele tijd terug op, op dat geluk. Omdat, kijk... Mijn vader is uh, vroeg overleden. Mijn zus is overleden. Allemaal in, in... Nou ja, het was in acht jaar, maar dat is, is best wel snel tijdsbestek. Nu terugdekkend... En ik weet dat jullie Mark Freese ook gehad hebben. Nou, die mm heeft -hmm. natuurlijk een mooi uh, boek geschreven met zijn ouders. Nu terugdekkend, wa waren dat eigenlijk... Uh, het voelt een beetje gek om dat als de gelukkigste momenten te bestempelen. Want ja, uh, yo, het is vreselijk. Maar het is wel echt... Het is wel echt voelen. Ja. Uh, dus ja, als je me toen gevraagd had... dan had ik natuurlijk gewoon gezegd... nou ja, nee, ik weet niet. Het is nu echt onvoldoende of een zesje of een zeventje. Maar eigenlijk is dat gewoon niet waar. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen... Uh, dat ook vanuit de gedachte dat alles er altijd al is... eigenlijk is het bij altijd iedereen die acht. Alleen je moet hem wel even ja. zien. Maar is het niet altijd bij iedereen de tien dan? Ja... Maar dat voelt zo streverig. <laughs> nee, dit, 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 dit zijn weer woorden. En nogmaals, ik vind het acht leuk omdat het gewoon... Ja, nee, uh, ...infinity teken. is.
2: Hoe gelukkig je bent en hoe je je voelt... ...staat eigenlijk helemaal niet heel erg in verbinding met elkaar op die manier.
0: Nee, nou ja, dat is, dat is waarom ik er een beetje wars van ben. Uh, want je kan dus heel gelukkig zijn... ...terwijl je heel verdrietig bent. Ja,
2: ja. Hmm.
0: Ja, en, je ook kan ook, en je kan ook helemaal niet zo gelukkig zijn. Terwijl je wel een soort van blij bent. Want hé, hey, je zit met een Ben Jerry's ijsje. Dan ja. zit je een hele grappige serie te kijken. <laughs> ja, uh, Terwijl is dat, is dat op dat moment... Uh, als je echt voelt, helemaal niet zo gelukkig.
1: Ja, want het zijn ook wel die, die, dat soort momenten... wat je nu beschrijft met dat ijsje. Dat je dan... Ja, dat heb ik wel soms. Dan voel je je blij... maar opeens ga je nadenken en denk je, ja. wat, eigenlijk ben ik helemaal niet... Ja, het, voelt nee. ook,
2: het voelt ook wel als
0: wegrennen voor je echte gevoel. Dat is het een beetje. Ja. Dat, dat, uh,
1: precies. ja nou ja, Wij willen dus die acht bij iedereen op de wereld. Ja, een mooi een mooie streven. Hoe, ja, heb jij daar ideeën over? Hoe zouden we dat kunnen doen? Hoe, hoe zouden we mensen naar zo'n acht kunnen brengen?
0: Nou, ik denk omdat het hem echt zit in hele kleine, basale dingen... Waar ook helemaal geen geld mee valt te verdienen. Omdat het namelijk echt, nou ja, dan kom ik weer een beetje met die stilte. En de ademhaling. Het zijn allemaal hele basisdingen waarbij je denkt, ja, zo we halen allemaal adem. En als ik mijn mond hou, ben ik stil. Maar ik durf echt te zeggen dat dat de meest krachtige medicijnen zijn. Uh, om mensen even terug naar zichzelf en dus terug naar die acht te brengen.
1: Ja, dus het is, dat iedereen moet hier bewust van worden. Het is dus niet dat wij nee. bijvoorbeeld ergens heen kunnen gaan... en zeggen
0: van, uh, we geven jullie nee. eten eten, nu nee. ben je gelukkig. Nee, want het zit hem niet in eten of geld. Of, en, en sterker nog, en daar kom ik steeds meer achter... maar nogmaals, ik deel jullie passie om daar toch wel woorden aan te geven... maar het zit hem ook niet in kennis. Je kan niet tegen iemand zeggen, ja, maar lees dit dan. Nee, okay, nee ja. ik denk dat als je tegen iemand zegt... hé, hey, uh, ga, ga jij nou gewoon eens dagelijks? He, laten we klein beginnen... Vijf minuten in stilte zitten, terwijl je let op je ademhaling. Doe het, uh, doe het in eerste instantie voor mij dan, omdat ik er gewoon in geloof en ik jou hoog op zitten. Nou, dan zal die misschien denken, nou, die vijf minuten kan ik wel missen. Uh, ik denk dat echt daar, uh, ja, dat, dat zou je moeten uitdelen op een plein. En ik denk dat dat meer effect heeft dan uh, wel... Ja. Uh, Voedseldingen ook dan. Ja zou je
2: nee. bijna kunnen zeggen dat meer lezen... meer muren tussen jou en je gevoel plaatsen. En het er ja, verder ja dat op... heb
0: ik ook wel eens gedacht. Toen <laughs> dacht ik, ik moet echt stoppen met deze podcast. En dat vond ik heel leuk van Floor. Mijn vriendin, die... die heeft me daar ook echt wel een beetje mee... Uh, nou niet zozeer aan het wankelen gezet. Het is ook niet dat ze het allemaal onzin vindt... Wat ik, uh, waarmee ik bezig ben... Maar zij is wel degene die maar zei, hey gast, ja, je kan er veel over lullen, mm. maar leef gewoon. Ja. Mm. En dan zit ik weer een boek te lezen en dan zeg ik, hier, oh, dit is zo mm. mooi omschreven. En dan zegt zij, ja, maar wist je dat niet dan? Ik zeg, jawel, maar is dat <laughs> mooi, zoals het omschreven is of zo, snap je? Ja. Dus, dus ik ben niet, ik, ik ben, ja... Kijk, het wordt, het wordt echt een beetje vervelend op het moment dat je het allemaal gaat zien als handboeken. Met oh, en nu ja. moet ik ook nog dit. En nu lees ik hier in dat boek dat ik ook nog dit. Ja, dan, bro, dan kan je beter stoppen met lezen. Ja,
1: ja stap 1, stap 2. Ja, en dan stap 3. Met gelukkig. Kijk,
0: ik geloof wel dat, uh, en dat is, dat is waarmee uh, wij hier ook bezig zijn, dat het bewust worden van dingen, dus, dus kennis tot je nemen, nou, dat is wel de eerste stap om een soort relaxedheid te krijgen in het later ook echt gaan doen. Maar ja, je moet het wel echt gaan doen, ja. Ja. Nou, op het eind vragen we dat onze gasten een, een voorwerp mee te nemen. Ik weet niet of je... Ja. Een voor. Ja? Oké. Okay. Ja.
1: Top. Ja, waar je gelukkig van wordt inspiratie uithaalt, ja.
0: maakt niet uit. Oh, ik hoop echt dat ik hem al in mijn zak heb.
1: Oh.
0: Nou, het is allemaal niet... Maar ik, ik dacht gewoon, ja, laat ik gewoon eerlijk wel... Oh, ik denk dat ik het net hier buiten op de gang heb gelegd, Dat ik even mijn zakken leeg maak. Eh... Uh. Ja, ik mag ik heel even naar mijn jas lopen? Dus, uh, oké. Okay. Mm, ja, dat is wel het voordeel van deze microfoon, jongens. Ik kan gewoon blijven lullen, natuurlijk. Even kijken, heb ik het hier? Ja. Oké, okay. nou, nu is het echt een soort momentum en dan kom ik hier aan met een klein... Mijn tand? Nee, nee, dat is zeker. Oh nee. Nee. oh, nee. Ja, kijk. Het is, ik vind het een mooie vraag, en je gaat, maar ik dacht ook van ja, wat heeft nou echt waarde, want materie heeft toch allemaal geen waarde. En uh, dit uh, is een zelfgemaakt varkentje, wat Floor voor mij gemaakt heeft. Ik ben laatst een week in mannenretretten gegaan en daar stelden ze eigenlijk een soortgelijke vraag van neem iets mee. En ik vond een foto al, gewoon, ik dacht ja maar een foto, een foto zit toch op mijn netflix. Dus dan heb ik dit meegenomen, dus ik dacht ik neem dat ook naar jullie mee. Ja. Zij heeft dit gewoon zelf eens een overtje gedaan. En dat vind ik al zich gewoon leuk, omdat het van haar is. Mm. En ik moet erbij zeggen dat uh, op een of andere manier... Uh, ja, een varken heel veel met mij doet. En, en dat is gewoon ook een beetje... Nu, nu, ik heb je dit nog nooit gerealiseerd, jongens. Maar die, dit is nou precies wat ik als jongetje had... Als het gaat over verbinding, waar ik toen... Nou ja, misschien toch ook wel een beetje moeite mee had. En toen was er in de, de, bij de kinderboerderij... was dan één dier waar niemand mee durfde te spelen. En waar zij al van zeiden... Nee, nee, nee. en dat was... Nou ja, dat was niet een varkentje. Dat was een unit van een, van een, van een zwijn. Maar ik en iedereen allemaal met de geitjes. En, dit, en ik voelde gewoon een heel erg een soort connectie van... Jezus, ja, ik weet niet waarom. Dat ging allemaal natuurlijk zonder dat je er heel erg over nadenkt. Lang vaal kort... Op een gegeven moment, als ik op woensdagmiddag weer naar de kinderboerderij ging, dan was dat snuitje alweer boven het hek. Want dan wist hij, tenminste, dat heb ik mezelf wijsgemaakt, maar dat was wel echt zo. Daar, en dan ging ik met hem spelen en, en rollen in de modder. En <laughs> dat heeft me zoveel gebracht. Zoals dieren natuurlijk ook wel een beetje die connectie sowieso met mensen kunnen hebben. Juist omdat woorden daar niet kunnen. En vooral varkens is een hartstikke slim. Varkens is een fucking slim. En misschien toch een leuk detail, kwam ik later af. Ze hebben een orgasme van een half uur. Oh. Ja. Nou, dan wil je toch ook wel een varken zijn. ja. Ja, mooi. Leuk. Ja. Dus uh, dit is, ja, dit is, uh, dit is uh, waardevol. Maar ja, zoals met alles gaat het natuurlijk heel erg om de gedachten.
1: Ja, ja, mooi. ja. En nou als afsluiten vragen we onze gasten een tip te geven voor iedereen die luistert.
0: Ja, Een tip. Een tip. En ik vond het voor mezelf vond ik het een te zweverig gesprek. Dus ik ga hem... Nee, maar het, uh, ik, ik, ik ga hem even helemaal... Uh, Oké, okay. één tip. En dan ga ik niet eens zeggen... ga elke dag drie dagen uh, of drie minuten ademhalen... want ik weet dat mensen dat ook nog niet gaan doen. Maar ik ga even terug naar een routine... waarmee ik dagelijks nog in de knel kom. Omdat ik dagelijks... Begint dat stemmetje, datgene wat ik dus niet ben... Het ego, of hoe je het ook wil zeggen, begint daar... Uh, nee, zou je dat nou wel doen? Koud douchen. Hmm. Doe het. En verlos van, van alle ja. echte specifieke voordelen die het heeft. Daar ben ik niet technisch genoeg voor om het uit te leggen, maar geloof me, dat heeft het ook. Maar die overwinning op jezelf, dat je dat stemmetje niet laat winnen. En dat je gewoon weet, je gaat niet dood als je hem op koud zet. En dat je ook, nou ja, waar we het over hadden, met, met dat je later blij kan zijn dat je iets gedaan hebt. Elke ochtend weer vind ik het te hel en elke ochtend weer denk ik, bam, ik heb het wel gedaan. Nou, als je dat aan het begin van je dag doet, dat uh, is
2: mijn tip. Goed dat je het zegt. Ik ben er een paar dagen geleden weer mee gestopt, dus dan moet ik weer beginnen. Ja. Nou
0: ja, je moet, denk, je moet ook weer niet te streng zijn voor jezelf, zo is het ook. Maar, nou, het, ja, nou ja, wat je zelf wil. Maar als ik een tip moet geven, dan zou het gewoon tof zijn, ga dat doen... Want als je, uh, nou ja, daardoor, dat merk, heb ik gewoon zelf altijd wel, dat ik denk, ah oh ja, ik laat dat stemmetje niet winnen. Ik ja, kies echt sorry. voor mezelf. Ja. En dat is, uh, ja, een lekker begin van de dag. Ja, top. Nou, bedankt voor je dan, Dankjewel. Kijk, okay, leuk te zijn, jongens.
1: Ja. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien wel geïnspireerd door bent geraakt. Iedere
2: zondag om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op YouTube, Spotify